0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Tack för förtroendet att få komma hit. Det är inte utan att man känner sig lite yngre när man nästa år ska fylla 80 så får man komma till såna sån här ungdomlig församling där de flesta är mellan 20 och 30. Så tack för förtroendet att få komma hit har alltså jobbat som psykolog i skola och förskola hela mitt liv. Och under många år varit ute och föreläst om föräldraskap som det ska handla om ikväll. För ett par år sedan så handlade det om äktenskapet och idag ska det handla om hur vi vårdar våra relationer i allmänhet. För relationer är livsviktigt. Det är det viktigaste i livet. Det är det finaste i livet. De finaste stunderna du har upplevt i ditt liv är ofta i en relation med dina barn, med din man, med din fru eller med dina vänner. Men relationer är det också det svåraste i livet. Att det är viktigt med relationer, det står redan i Bibeln. Redan på Biblens andra blad så står det så här att det inte är gott för mannen att vara alena i första Mosebok 2.18. Visste ni män att det, det är inte är lätt för män att leva ensamma? Det är inte så lätt för kvinnor heller, men det är ändå svårare för män att leva ensamma. Visste ni det? Så ni män, var rädda om frun, för ni kanske inte överleva utan henne om ni har henne. För att, att drabbas av att leva som frånskild man är en lika stor hälsorisk som att få en cancerdiagnos. Så vårda era relationer. Eh, att det är viktigt med relationer, det står inte redan bara i Bibelns andra blad. Jag har faktiskt läst en statlig utredning. Är det någon mer än jag som har läst en statlig utredning någon gång. Det kanske finns någon. Där står det så här att ensamhet och dåliga sociala relationer, den större hälsorisken fetma övervikt. Visst och ensamhet och dåliga sociala relationer, det är lika farligt som att röka och dricka. Så vill du leva länge, och må bra, ha ett rikt och fint liv, avstå från att röka och dricka, eh, vårda dina relationer, så lever du längre. Eh, för två år sedan så fick jag besked om att jag hade fått prostatacancer. Ni gubbar över 65, har ni tagit sådana här PSA-test? Det är rätt bra att göra det. Det visade sig att det hade sprit sig, men innan jag fick reda på om det hade spridit sig så läste jag, googlade jag så om jag nu har en spridd prostatacancer, hur stor är chansen att jag lever om fem år? Och det visade sig att män som antingen levit lyckligt äktenskap eller har några få riktigt goda vänner, lever flera år längre med sin cancerdiagnos. Tänk att Gud har skapat oss så fantastiskt så att om vi vårdar våra relationer så ökar det också överlevnad i en sån, sån sjukdom som cancer. Faktiskt. Ja, i Bibeln så finns det väldigt mycket positiv undervisning om relationer. Eh, det finns inte så många kristna psykologer. Det finns många kristna sociala socialarbetare, sjuksköterskor, läkare. Inte så många kristna psykologer, för, för det är ansiktligt lite skumt att läsa psykologi. Men jag har märkt att ju mer vi lär oss om hur vi människor ska leva för att må bra, desto mer upptäcker vi att Bibelns undervisning är sund och sann. Det är inte bara så att vi ska vårda våra relationer för att vi ska må bra. Ska vi också få levande och växande församlingar så måste vi också vårda våra relationer i församlingen. Jag vet inte hur ni har det församlingen, men jag har en känsla av att man känner sig nästan lite mer välkommen än på en del andra ställen. Visste ni, det är inte kanske bra på relationer så jag kanske ska inte ha den här predikan här. Eller så ni redan var så får ni bli bättre. Jag har, jag har nog besökt 300 församlingar. Första gången jag kom en reserverad parkeringsplats, reserverad Alfby Svensson, det var här i Pingskyrkan i Skövdesen. Det är bra på relationer. Man känner en slags hjärtlighet när man, när man möter människor här också. Ja, hur hade klarat ensamheten under pandemin? Det har varit ganska tufft för en del. Min fru som är mer social än jag, hon, hon har mått riktigt dåligt av att inte kunna träffa umgås med vänner. Och jag som inte är särskilt sociala men jag har också lidit av det här. Så jag har till och med börjat prata med folk i kön på kassa, kassan på Ica. Det har jag aldrig gjort innan. Och jag har upplevt bara ett par ord. Vad det kan betyda mycket. Det kan förändra hela dagen. Ja, hur bra är vi på relationer i våra församlingar? Det kanske är bättre, men den, den uppfattning jag har är att vi, vi är bättre på verksamheten på relationer. För jag tar tre exempel i den församling vi var med tidigare för 20-30 år sedan så min fru som är mer social hon hälsade på en kvinna som hon inte hade sett på några månader och sa, vad roligt att se dig, hur har du det? Då började den kvinnan och gråta och Kerstin undrade, höjer uppåt mig vad är det, varför är du ledsen? Jag har varit med i den här församlingen mellan 20 och 30 år där är första gången någon har sagt till mig vad roligt att se dig när sa du senast till någon annan så du kan inte ha sett på länge? Det var roligt att se dig? Det kan förändra den människas liv. Ja, vi är nu flyttade i Eksjö. Vi är kvar i missionskökande i Eksjö där vi tillhör. Men jag har gått runt lite grann och man känner sig för lite grann. En församling jag kom till när jag satt där med kyrkaft rent demonstrativt så sätter jag, jag satt mig precis ensam i bord där ingen annan sitter. Så tänkte jag, nu ska jag som psykolog studera och se vad som händer. Och i en församling, det kom genast ett par människor och satte sig och började prata med mig. Så gick jag till en annan församling. Jag hälsades välkomna av kyrk, kyrkvärlden. Ingen som pratade med mig gick till kaffet. Så satte jag mig också ensam vid ett bord. Jag satte ensam i mellan 10 och 15 minuter. Alla herrar undvek mig. Man gick och satte sig vid andra bord. Till slut kom en pastor efter 15 minuter satte sig. Är det bara pastorns ansvar att, att ta emot dem som kommer nya? Det har vi allihopa. Och en del av vi har en särskild gåva att kunna möta nya människor. Och den gåvan ska vi undvika, eller uppmuntra. Och den gåvan ska vi vara tacksamma för att vi inte undvika att vi ska uppmuntra den gåvan. Ja. Hur, hur blir vi då bättre på att vårda våra relationer i våra församlingar? Det är framförallt sex saker jag kommer på att vi ska försöka vårda. Om vi ska båda våra relationer som vi ska göra. Det står i romabrevet, det tolkte kapitlet och vers 15. Glädje med de som är glada och gråta med de som gråter. Ska vi kunna glädja oss med de som är glada och gråta med de som gråter. Då måste vi ju dela vårt liv med varandra. Så vi vet när våra vänner har det tufft. Och vi vet när vi ska kunna glädjas tillsammans med dem. Ska vi kunna dela livet och räcker det inte bara att vi pratar lite ytligt vid, vid kyrkaffet med varandra eller på kyrktået. Vi måste dela mer av livet med varandra. Eh, under pandemin så, så har min fru faktiskt ringt till mellan 15 och 20 olika personer bara för att få prata. Hon har den där gåvan. Sen är hon väldigt ledsen för det är bara två som har ringt tillbaka. Under pandemin, hur bra har du och jag varit för att vårda våra relationer? Under pandemin, jag har gjort någonting som jag aldrig gjort innan. Jo, innan pandemin har jag nog inte så här många gånger ringt en annan man bara för att prata. Min fru ringer ofta till sina vänner och frågar, vad vill det henne göra? Ja, det vet jag inte. Vet du inte vad ni ska prata om? Har du inget ärende? Nej, sa hon. Och då tänker jag, jag har nästan aldrig ringt en annan man bara för att prata. Men nu har jag börjat göra det. För jag frågar hur många av er män, killar, unga och äldre män brukar ofta ringa till en annan person bara för att prata? Vill ni räcka upp andra för att se? En, två, tre, fyra Ja det var inte så många, Det är jag rätt normalt då Ja och jag har bjudit ut en hel del andra också för att, Även om man är lite orolig, vad ska vi prata om Jag har inte något ärende. det, det, det berikar gemenskapen Faktiskt Så vi måste träffas i verkliga livet också Inte bara på Facebook Och Instagram, ni är inne på Facebook En hel del Instagram på sociala medier jag läste en krönika idag. det var en person som skrev att han hade 400 vänner på Facebook. Jag vet inte, är det mycket eller lite eller rätt normalt, vad säger ni som unga? Han sa, jag har 400 vänner på Facebook, men nu när jag ska flytta så har jag inte någon jag kan be om hjälp att flytta. Och då kan man undra, vad har man för glädje av 400 Facebook-vänner när inte någon är så nära som han kan be om hjälp att flytta? Så det första vi ska göra om vi ska vårda relation, våra relationer, vi måste träffas också live. det är fantastiskt med sociala medier. Man kan träffa folk på andra sidan jordklotet, men vi måste också träffas live. Det ger lite mer. Det andra vi ska göra om vi ska vårda våra relationer, vi måste bli bättre på att lyssna på varandra. Säger Bibeln någonting om att lyssna? Ja. I första Jakobsbrevet, eller Jakobsbrevet i första kapitlet och 19 versen så står det Varje människa ska vara snar till att lyssna och sen till att prata Det kommer där också, ja. ni Har ni träffat sådana här människor som bara pratar om sig själva hela tiden? Man ställer en fråga, sen pratar de om oavbrutet Man får inte ens i värdet En del pratar både på ut- och inhandlingen Jag vet inte vad de får luften ifrån Jag blir så trött på sådana människor vad är det som utmärker en bra pastor, en bra psykolog, en bra läkare, en god vän? De är bra på att lyssna. Har du några vänner som är bra på att lyssna? Vad är de då? Är du själv en vän som är bra på att lyssna eller berättar du bara om dig själv? På jobbet så har man ofta tyckt att jag som psykolog har varit bra på att lyssna men när jag kommer hem så skulle ni fråga min fru hur är han egentligen? Det brukar folk fråga när man fruner med man tar vissa risker. Så är jag inte så bra på att lyssna hemma. Så hon säger nog fortfarande Jag brukar skylla på innan när jag jobbar Att jag har lyssnat hela dagen på jobbet Jag orkar inte lyssna mer, ta kortversionen säger jag. Hon kan inte ta kortversionen eh, Fortfarande säger hon alls Hörde du jag så? Ja det hörde jag Vad sa jag? Då kan jag i bästa fall komma ihåg de sista orden i meningen Så jag behöver träna på att bli en bättre lyssnare Men är det skillnad på att höra och lyssna? Vet ni det? Det man hör, gå in genom ena örat ut genom den andra. Har du träffat någon sån? Man märker att de lyssnar inte riktigt, de bara hör. Jag såg en skämteckning, det var en tandläkare som sa till patienten jag måste nog dra ut den här tanden. Gör det mycket ont Och när hade patienten ängsligt. Ja, ibland får jag kramp i armen, men ofta känns det inte alls att han tandläkaren. Han hade hört, han hade inte lyssnat. Hur många av er kvinnor har en man som är bra på att lyssna när du berättar att du har haft det på jobbet? Vill ni upp handen att se? En. Ja. Eh. Vet ni, man har, man har med en sån här kamera fotograferat vad som händer i hjärnan när man lyssnar på fru när hon berättar hur hon haft det på jobbet. Då stora delarna är gärna precis död. Men det är en del som är aktiv. Det är problemlösningshjärnan. Vad är det som är problemet? Och så kommer vi en massa goda råd. Fortfarande efter att vara gift med Karsten i 54 år så går min lösningsgärna igång när hon berättar något som jobbigt när jag bara ska lyssna förstå förstår hur känner det. Jag tränar på det ofta. Det är kanske fler människor behöver träna på det. Ja, så vi måste bli bättre på att lyssna på varandra. Vi måste vårda umgås i det verkliga livet. Hur blir man en bra lyssnare egentligen? Är det några av er som lyssnar på det här programmet på P4 på kvällarna Karlavagnen? En del gör det. Folk ringer in och berättar om olika saker. De är jättebra på att lyssna. Hur blir man en bra lyssnare? Så när någon av dina vänner berättar om hur fantastiskt semester du har så kanske inte du ska börja berätta om vilken fantastiskt semester du har haft. Utan du kanske ska ställa följdfrågor. Var borde ni någonstans? Hade ni bra väder? Ställ följdfrågor. Ett bra exempel på om du är en bra lyssnare. Försök att visa att du har fattat vad personen vill säga. Alltså du trivs inte alls på jobbet så alltså du mår riktigt dåligt nu. Du visar att du har fattat budskapet. Och kommer bara inte med en massa goda råd. Det kan man ge men inte alldeles i början. Ja. Eh, sen måste du ljuda på dig själv också. Vi måste våga öppna upp. En del människor som springbrunnar. Ni vet det är bra bubblor Här har du mitt liv man får beda på allting. Sen en del, de är som döda havet. Vet ni någonting om döda havet? Det finns inget utlopp. Varken om du det döda havet eller hur du Man får inte veta någonting. Så ska du kunna vårda dina relationer. då måste våga bjuda på dig själv. Inte bara om hur bra du har. Du, du måste tala om det som är jobbigt. Det, är svårt, det som är svårt. Det som gör att ha är svårt att somna på nätterna. Det kan du inte göra med alla dina vänner. med de som står nära. Har du märkt det när man delar det som är jobbigt. Då kommer man närmare varandra. Ja... Det fjärde vi behöver göra är att uppmuntra varandra. I eftermiddagen när vi ska prata om föräldraskap så ska vi ja, prata lite grann om hur viktigt det är att vi uppmuntrar våra barn. Vet ni, ska barn få en bra självkänsla så behöver de fem gånger så mycket beröm och uppmuntran som tjat och kritik. Ni som är föräldrar har ni koll på fördelningen mellan tillsägelse, tjat och kritik och beröm och uppmuntran när de har slutat. Det räcker inte med att de får lika mycket beröm och uppmuntran som tjat och tillsägelse. De behöver också Fem gånger så mycket uppmuntran och kärlek som tjat och tillsägelse. Säger Bibeln någonting om uppmuntran? Ja, det säger det faktiskt. Romabrevet 12 och 10. I en version står det, vi ska se vad som kommer upp här. överträffa varandra i inbördes helhetsbevisning. Jag vill tävla om att vara den som är bra på att uppmuntra. När uppmuntrade du dina vänner sist? När sa du, tack för att du finns i mitt liv. Vad att jag har dig, du betyder, mer. Du betyder mycket. Vi uppmuntrar mycket våra barn. Nu uppmuntrar du din man, din fru. När du sa tack för att jag har dig. Det betyder jättemycket. Det fördjupar relationen och stärker kärleken. Ja. Jag kommer snart ut, om någon månad kommer ut, med min tionde bok. Det är en bok som handlar om att man upptäcker sina gåvor och talanger. Både de andliga gåvorna och de naturliga gåvorna. Det är min tionde bok och de böcker jag skrivit, har skrivit. till min stora glädje- Ändå mest större förordning såg sig mer än 100 000 exemplar För 30 år sedan hade jag inte skrivit någonting officiellt Jag skickade in en liten insänd till Eva Eli Finns det några gamla pingsener som minns den tidningen? Det finns några, ja Jag blev jätteglad när jag kom in Ändå gladare blev jag när en journalist ringde och sa Kan du inte komma upp till Stockholm för vi skulle vilja att du skriver en hel artikel Se en föräldraskap Den uppmuntran på fem minuter förändrar hela mitt liv utan den uppmuntran hade jag inte skrivit in en enda bok. Utan den uppmuntran hade jag inte och land och rike runt undervisat om relationer. Utan den uppmuntran hade jag inte stått här. Tänk vad det betyder mycket att du kan uppmuntra andra människor. Och en sak som jag har blivit bättre på de senaste åren. När jag träffar unga människor jag försöker uppmuntra dem vilken gåva du har. För många människor är inte riktigt medvetna om vilka unika fantastiska gåvor Gud har gett dem faktiskt. Nu ska jag göra något lite ovanligt Ni kanske inte är vana vid att ta en liten paus Mitt i predikan Men nu gör en liten paus Och så får ni under ett par minuter samtala med varandra om eh, Hur bra är ni på, i den här församlingen På de här sakerna Ni kanske är bättre än andra jag vet inte. Och hur bra är du på det här Och vad är du bra på Och vad behöver du bli bättre på Ni får ett par minuter på Ni kan prata ganska fritt För ni behöver inte redovisa för Varsågoda, <skratt> varsågoda. <skratt> Vad härligt att se ett engagemang vi har världens bästa budskap i våra kyrkor. Vi måste också se till att vi blir världsbäst på att kommunicera det så att det landar. Och det här att man får lyssna och reflektera och samtala lite grann med varandra det gör att det fastnar mycket bättre. Har ni märkt, jag vet inte om det är så här när man kommer till kyrka att få en och i handen då allt, hela predikan precis bortblåst. Vi lider av sådana informationsdiarrer, snabbt in och snabbt ut, inget blir kvar. Det var alltså fyra saker vi ska göra för att vårda våra relationer Umgås i det verkliga livet Lyssna på varandra eh, Dela, vara öppen, bjud på dig själv Och uppmuntra också varandra Sen är det två saker till som är minst lika viktiga Vi måste kunna reda ut konflikter Jag vet inte jag känner inte alls till den här församlingen Men i väldigt många församlingar Är vi dåliga på att reda ut konflikter Vi undviker konflikter, vi sopar problemen under mattan Och därför blir de så ganska stora Så att vi snubblar och faller på dem det finns nu inga konfliktfria äktenskap, eller vad säger ni? Är det några av er där ni aldrig haft någon konflikt där ni alltid tycker lika? I så fall vill jag gärna prata med er. Min fru och jag vi har haft en hel del konflikter. Vi har det fortfarande, men vi är betydligt bättre på att reda ut det faktiskt. Vi har tränat i 54 år, vi är inte fullärda, men vi har blivit bättre. Hoppas ni har blivit bättre också. Det finns inte heller några konfliktfria församlingar. Eh, när man läser... Man, jag har en del samarbete med tidningen Dagen och vet ni vad som väcker den allra största debatten, det för eller emot lovsång. Och nu är det stora debatter i många församlingar och i olika samfund om hbtq-personer, hur ska vi ställa oss till dem? Hur ska vi hantera de här frågorna på ett vettigt sätt och inte bara sopa problemen under vatten? Jag har lyssnat till kanske nästan tusen predikningar. Jag har nästan aldrig lyssnat till de predikan var vad Bibeln säger om konflikthantering. Man skulle kunna tro, om man ser hur det är, en del att Jesus sa, ta inte tag i några problem, sopa problemen under mattan, lägger locket på och var snälla, ta inte tag i några konflikter. Vi ska inte söka konflikter, men vi ska försöka reda ut dem när de har uppstått. Vad säger Jesus i Matteus 5 och 24? Det står ungefär så här, om någon kommer till altaret och ska lägga ner sin gåva, och så kommer han på att din framförallt att gå först och försonar med din bror, kom sedan och bära fram din gåva. Alltså, vi hade ett kollektor här innan. Det är viktigt att vi ger till kyrkan och till de, de människor som behöver. Men det är också viktigt att vi tar tag i våra konflikter. Alltså inte bara när du är sur eller irriterad på någon annan. Om, om din bror är sur på dig, då ska du ta initiativ och, gå och försöka försona dig med din bror. Det finns väldigt mycket att säga om konflikthantering. Konflikthantering. Eh, en sak som jag har lärt mig i vårt äktenskap, det tog några och fast jag var varit psykolog när min fru kritiserar mig. Då då gav jag igen och sa, ska du säga hur är du då? Är det någon som känner igen det? Lösa denna konflikter. Det skapar ändå större konflikter. Undvik också personangrepp. Undvik orden, aldrig, alltid och jämt. Både när du har konflikt med dina barn, med din man eller med någon annan på jobbet eller i församlingen. Undvik orden, aldrig, alltid och jämt. Du ska, ska du alltid bli som du vill. Du bryr dig aldrig om vad jag tycker. Det är sådana där generaliseringar som inte stämmer med verkligheten. Om jag ändå skulle citera något bibelord till eh, som är viktigt vid konflikthantering så sa Jesus Kommer ni ihåg liknelsen om bjälken och flis? Man ser grandet, man ser flisan. Du ser flisan i din broders öga men du ser inte bjälken i ditt eget. Förstår ni bilden? Det är så lätt att man ser den andra sel och är blind för sina egna och du har försökt blivit lite bättre på nu efter 55 års äktenskap det är att se flisande i mitt eget eller delken i mitt eget öga och inte bara se felen hos den andra så när du har hamnat i konflikt fundera på på vad sätt har du bidragit till att den här konflikten har uppstått och vad kan du göra för att ni ska kunna hantera den här konflikten för det sjätte så måste vi kunna förlåta och be om förlåtelse är du bra på att förlåta är du bara på att be om förlåtelse? Har du träffat människor som ibland säger Det han eller hon sa eller gjorde för tio år sedan, det kommer jag aldrig att förlåta. Har du träffat någon sån? Är det några glada, lyckliga människor? Där de sitter fast i bitterhetens fängelse. Förlåtelse är så viktigt, så när vi ska be bönen fader vår och förlåt oss våra skulder så som vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Så ska du fribodigt komma till Gud och säga förlåt mig för det och det. Så måste du först vara villig att förlåta dem som har gjort dig illa. Ja, det finns en del missförstånd med förlåtelse. Man tror att man säger att om man Jag förlåter dig så säger man att ah, det var inte så farligt, det gjorde inte, nu går vi vidare. Det är inte att förlåta att tona den smätta man har. Du måste få berätta om hur illa du har mått Så att den, den som har gjort dig illa förstår hur illa du har mått Det är inte fel, du måste berätta, vara ärlig om hur, hur dåligt du har mått Den som har gjort dig illa, om du förlåter den människan Du måste inte bli vän och börja umgås med den här personen Du måste inte tycka om den här personen och älska den Men du måste lära dig att förlåta man säger bland annat att man ska glömma och förlåta. Nu, ska vi, nu är det glömt, nu glömmer vi och förlåter. Jag försöker hjälpa en hel del par som har kris i sina äktenskap efter en otryghet. En del kan förlåta en otryghet, andra kan det inte. Men en otryhet går inte att glömma. Har du varit med om att din partner har bedragit dig, du kanske kan förlåta honom, honom eller henne. Du kommer aldrig att kunna glömma det. Såren kanske läker men ärren finns kvar. Men det du kan göra är att bestämma dig för att inte dra upp det här. Varje gång ni hamnar i konflikt och använder det som ett vapen mot din partner. En del tror att förlåtelse är en känslosak. Jag ska förlåta när jag inte är jag och hatisk och bitter längre. Då ska jag förlåta det. Då får man vänta. Då får man vänta. En god vän till oss berättade att hon... När hon var gift, en man för ett antal år sedan. Han gjorde sexuella övergrepp på deras barn. Det blev en polisanmälan. Han satt i fängelse i flera år. Hon hade nu gått i kanske... 10, 15, 20 år och hatat och hatat Hon Nästan varje dag har det här hatet funnits inom henne. Hon har känt att han nästan förtärt henne inombords. Som bestämde bestämdes för att jag måste kunna förlåta honom. Så hon ringde upp honom och sa Jag kommer alltid att hata det du har gjort. Men från och med nu ska jag försöka att inte längre hata dig. Att hata handlingen men inte hata personen. Det var inte så här ett nu att hon kunde förlåta hela hjärtat. Men då startade en process som gjorde att det kanske tog ett halvårligt år. Så kunde hon förlåta känslomässigt också. Men det bör med ett viljemässigt beslut. Att förlåta det är att avstå från att längre skuldbelägga, anklaga och kritisera. fast den du har anledning att göra det. Så gör du det inte längre. Nu får ni samtal. Vi ska strax avsluta predikan. Ni får strax samtala ett par minuter till nu om. Hur bra är du på att förlåta? Har du så att förlåta? Hur bra är du på att reda ut konflikter? Varsågoda. Det var lite personligt, men... Vill du veta mer om relationer så har jag tagit med, med, med en bok som jag har skrivit som heter Leva, älska livet ut utan att lusten tar slut. Där har jag slamlat 40 av mina bästa kröniker som jag haft i Dagen och debattartiklar i Aftonbladet och Svenska Dagbladet och Expressen. Många av dem som har blivit väldigt spridda. Det handlar mycket om relationer till våra barn. Hur får, får man bra relation till sina barn? Hur får man ett lyckligt äktenskap? Hur vårdar man sina vänskapsrelationer? Det finns här ute, många kvinnor brukar säga Oh vad bra, den måste jag köpa för den behöver min man läsa. <skratt> Men läser inte så mycket böcker om relationer med den här läser de för inget kapitel eller längre än tre sidor så han åker garanterat igenom den. Sen såg jag också, det är väldigt mycket unga människor här och en bok som jag har skrivit som jag vill rekommendera alla er som är mellan 15 och 30 år det är Hur hittar man någon och älskar? Hur älskar man sin den man har hittat? Där försöker jag ge svar på de frågor som varken skolan eller RFSU ofta vill inte ta upp i våra församlingar. Heller så många ungdomar funderar på när det gäller sex och samlevnad. Hur blir jag attraktiv och omtyckt? Hur hittar jag den rätta? Vad är viktigt för att man ska passa ihop? Ska man gifta sig? Är det lika bra att vara sambo? Hur får man bra sex så att det är något som berikar livet så att det inte bara blir en massa kärsliga sår? Och hur håller man kärleken levande? Så är du mellan 15 och 25 så har du en lättläst bok här som du kan skaffa dig. Eh, ja Det här är lite med spontana bön Men jag tänkte faktiskt att vi skulle avsluta med en bön Som vi ska be tillsammans Det är kanske inte är så vanligt här Men vi ska se om vi kan få fram det man kallar för Franciscus bön Känner ni till den här Franciscus bön Formulerad för väldigt länge sedan Annars ska jag försöka läsa den här Om vi inte får fram den Det kanske inte Jag läser den här Där ska vi se Så vi ber den tillsammans Av själ och hjärta Herre Gör mig ett redskap för din frid Hjälp mig att bringa kärlek där hatet grår Tro det tvivlet råder Hopp där förtvivlan härskar Hjälp mig att skänka förlåtelse där orätt begåtts Att skapa endräkt där oenighet söndrar Att sprida ljus där mörkret ruvar Att brinna glädje där sorgen bor Mästare Hjälp mig att söka inte så mycket att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket att bli älskad som att älska. Till det att ge som vi får ta emot. Genom att förlåta som vi får förlåtelse. Genom att mista vårt liv som vi vinner det. Det är genom döden som vi uppstår till det eviga livet. Amen.